0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. Estamos ainda na série de entrevistas com os participantes do evento SER Long Life Learning, que está sendo organizado pelo Grupo Transamérica Expo Center e que tem como objetivo inspirar pessoas, através do conhecimento, a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance, não só no trabalho, mas em todos os sentidos da vida. O ser Long Life Learning acontecerá dias 18 e 19 de outubro. E a minha super entrevistada de hoje é Roseli Falcone Ramos. Roseli é empreendedora de bem-estar e educação financeira. É consultora de negócios e palestrante. Roseli é também diretora da empresa SD Group e da plataforma SD Positivo. Ela é membro do Comitê de Estudos e Pesquisas da ABRH de São Paulo e facilitadora de grupos de estudos. Roseli tem graduação em Matemática pela PUC, pós-graduação em Sistemas de Informação e MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade Getúlio Vargas. Roseli dará um talk no ser e na arena do universo bem-estar. E ela estará falando sobre bem-estar financeiro e o que as organizações não estão vendo. Roseli, seja bem-vinda ao podcast Praticando Bem-Viver sobre o conteúdo do evento Ser Long Life Learning.
1: Obrigada, Márcia. Eu estou muito feliz de participar desse podcast.
0: Eu aqui estou mais ainda de ter a honra de ter uma pessoa com um currículo e uma formação tão importante como a sua. Vamos lá, Roseli, é o que interessa. Como você vê a organização das empresas atualmente quanto ao tema bem-estar?
1: Eu vejo da seguinte forma, Márcia. Bem-estar já faz parte da estratégia de diversas empresas, porém, muitas ainda não estão estruturadas. Na maioria das empresas, o tema bem-estar está no guarda-chuva de RH. Em algumas, estão na responsabilidade da área de gestão da saúde, porém, já existem empresas que criaram departamentos ou diretorias de bem-estar, de felicidade e sustentabilidade. Quando falamos em bem-estar corporativo, estamos falando de saúde física, mental, emocional, social, espiritual, intelectual e financeira. No passado, as iniciativas das empresas estavam concentradas somente em saúde física. Só mais recentemente, o foco tem sido também em saúde mental, principalmente devido à pandemia. E quanto aos demais pilares, são poucas as empresas com iniciativas efetivas, principalmente no que se refere à saúde financeira, que tem um forte impacto nos outros pilares e na qualidade de vida das pessoas, e que foi mais agravado ainda com a pandemia. É claro que os profissionais de RH estão sobrecarregados nesse cenário e eles acabam atuando mais nas dores aparentes. É, o fato é que as organizações ainda são carentes de indicadores que apontem a origem dos problemas que impactam a saúde, a qualidade de vida e a produtividade dos colaboradores.
0: É incrível, né, Roseli? Uma coisa, um assunto tão importante que é o bem-estar do ser humano começar, está sendo uh, entendido como importante apenas agora. Porque, na realidade, quem forma as empresas são as pessoas. E se as pessoas não estiverem equilibradas, como elas vão poder uh, produzir? Pessoa feliz, infeliz, aliás, não produz absolutamente nada, né, Roseli? Então, eu, eu realmente acho que já não era sem tempo das empresas começarem a se preocupar com isso. E acho realmente que quem não focar nesse assunto vai ficar para trás e vai perder terreno e vai perder resultados, porque pessoa feliz produz muito mais. Mas o que eu acho interessante, super especial em você, Roseli, é essa abordagem da saúde financeira dos colaboradores. Isso quer dizer o seguinte, eu nunca ouvi ninguém trabalhar, nenhuma empresa trabalhar a saúde financeira dos colaboradores. E o que quer dizer, em realidade, saúde financeira dos colaboradores dessas empresas? Quando a gente fala em
1: saúde financeira, a gente está falando na parte equilíbrio financeiro, né? É, e saúde financeira dos colaboradores, na verdade, ela não anda muito bem nas empresas. E como você já falou, é um problema, como as, os demais pilares, é um problema que já existe há muito tempo. E uma curiosidade é que nós desse depositivo, nós fomos a primeira empresa a efetuar estudos sobre o impacto que o desequilíbrio financeiro causa na saúde física e mental dos colaboradores, né, as pessoas acham que saúde financeira é estar endividado, né, e não é só isso, saúde financeira é um cenário bem mais amplo, né, mas deixa eu te dar alguns exemplos aqui dos nossos estudos, é, nós percebemos que 46% dos colaboradores, eles alegam não serem equilibrados financeiramente, olha só, 64% não controla nenhuma despesa. E
0: nem eu, Roseli, eu não, eu, não, eu não controlo minhas despesas então. também, vou aprender muito com você.
1: E aí, e aí quando as pessoas não controlam despesas, acabam gerando uma certa ansiedade, né? E você bem sabe, a ansiedade, ela produz cortisol, e aí impacta na saúde das pessoas, não é verdade? A
0: adrenalina.
1: Exato, estresse absoluto. É. 43% delas disseram que a situação financeira afeta o, o trabalho, mas assim o mais surpreendente é que 73% elas têm consciência que a situação financeira afeta a saúde. O ponto que eu queria destacar aqui é que falar de problemas financeiros ele ainda é visto como tabu, e os colaboradores eles não se sentem seguros no ambiente corporativo para falar desses problemas, e isso, Márcia, ele é um grande desafio.
0: Nossa, Roseli, que problema sério, porque na realidade, como que uma pessoa instável financeiramente pode ter a cabeça calma e focada para produzir no trabalho, não é verdade? É verdade, ela não consegue produzir, né? A gente fala que é um,
1: um diagrama de causa e efeito, como se fosse isso, um ciclo de causa e efeito, né? Que não tem então, a fim. Uma pessoa está preocupada, ela não dorme, se ela não dorme, ela não consegue se concentrar no trabalho, ela vai querer trabalhar mais ainda para atingir seus resultados, tem a pressão do dia a dia... E ela vai ficando cada vez mais doente, na verdade, né? Se ela não consegue lidar com essas emoções.
0: E vai virando uma bola de neve que Exatamente. daqui a pouco vai ficar do tamanho do globo terrestre.
1: A gente fala que são duas bolas de neve. Uma é a financeira e a outra é a da saúde.
0: Sem dúvida. Agora, Roseli, vamos ao que interessa, né? O que você sugere para lidar com esse desafio?
1: Então, além de campanhas de conscientização, e como você disse, você vê muito pouco isso nas empresas, é necessário que a empresa crie um ambiente seguro para que os colaboradores possam buscar ajuda, mas sem exposição. Outra ação é ajudá-los a obter conhecimento e as ferramentas para que eles possam ter um acompanhamento constante, criando uma rotina que os motive na mudança de hábitos, mas também sem causar sofrimento porque é muito comum as pessoas associarem resolver problemas financeiros com perdas, deixar de fazer o que gosta, cortar gastos, e a gente sempre fala que isso não precisa ser um processo sofrido. E acho que é importante também que a empresa sempre tenha indicadores que ajudem a identificar se os problemas de saúde física e mental eles são causados por problemas financeiros para então eles poderem atuarem na causa raiz de uma forma mais assertiva.
0: Seu trabalho é lindo, né, Roselite? Parabenizo por isso. Agora, em realidade, como funciona a sua empresa? É assim, Márcia
1: a nossa empresa ela já nasceu com um propósito bem definido. É, a gente acredita que o bem-estar dos indivíduos, ele vem sempre em primeiro lugar. E foi com esse pensamento que criamos esse SD Positivo, que é uma plataforma com uma metodologia bastante inovador e diferente, que ela ajuda o assunto finanças pessoais ficar mais leve. E tudo começa com uma autoavaliação de bem-estar financeiro e uma autoavaliação de estresse. A gente não começa com planilhas. O objetivo é que a pessoa tome consciência dos seus comportamentos financeiros, os impactos na sua saúde, e aí ela perceba quais são os sentimentos envolvidos. Claro que os conteúdos na plataforma sobre educação financeira, eles existem, mas eles também estão lá em formato de vídeos, microaulas e também de e-books, justamente para que seja leve esse aprendizado. Mas o mais importante é motivar as pessoas a transformar este conhecimento em prática. E para isso, nós ensinamos a planejar os objetivos de vida e criamos uma forma bem simples para a elaboração do orçamento sem usar aquelas planilhas complicadas, além de ter um consultor online para acompanhamento. E acho que para completar e incentivar a qualidade de vida, existem também vídeos de relaxamento que ajudam a melhorar o bem-estar e diminui o estresse. É bem diferente, não é?
0: Eu estou encantada. Estou
1: encantada. E finalizando, a gente também faz palestras, faz consultoria individual, independente dessa nossa plataforma.
0: O Roseli, eu posso ser uma cliente sua? Claro. <risos> eu, eu, Márcia de Luca, pessoa física? Pode.
1: A empresa ela nasceu com a ideia de um, uma solução, com um benefício corporativo. E aí, à medida que os funcionários iam se desligando da, da, das empresas... É, sempre teve a solicitação ah eu quero continuar e aí a gente criou também a possibilidade de pessoas físicas acessarem é, terem acesso à plataforma né e, e continuarem acessando esse tipo de benefício
0: olha Roseli é inacreditável eu sempre fui uma pessoa muito desligada de dinheiro e é óbvio que a gente precisa de dinheiro para viver e dinheiro é uma energia como outra qualquer e que deve ser cuidada e mantida. E eu não sei como eu consigo sobreviver, porque eu não sei quanto que eu gasto, eu não sei quanto que eu ganho, eu não sei nada. Então, eu acho seriamente que eu sou candidata a ser uma cliente sua.
1: Vamos. Marcia, você é muito bem-vinda, né? E eu queria até aproveitar para esclarecer que as pessoas acham que... É... Ter problemas financeiros, como eu comentei no início, né, é uma pessoa que está endividada. E na verdade a gente sempre fala assim, que educação financeira é para quem tem, para quem não tem e para quem pensa que não tem problemas financeiros. Porque quando a pessoa também ela consome todos os recursos que ela ganha, ela está ela com desequilíbrio financeiro. Se ela tem recursos sobrando e não investe bem, ela está com problemas financeiros. Se ela não planeja o futuro, a aposentadoria, a transição de carreira, ela também está com problemas financeiros. Né? Então a Nossa. gente precisa ampliar essa, essa visão né, de também atuar de uma forma muito mais preventiva e não só reativa em relação a dinheiro.
0: Eu acho que o universo colocou você na minha vida que como um, um prêmio enorme. Roseli, eu vou realmente me tornar sua cliente eu quero aprender com você a, a lidar com o dinheiro. Agora, Roseli, na sua opinião, qual a importância de um evento como o SER Long Life Learning no momento atual da evolução do planeta?
1: Olha, o SER eu vejo agora como uma oportunidade de ampliar a conscientização sobre bem-estar como um todo. Mas, sobretudo, o bem-estar financeiro e que ainda é visto como tabu no ambiente corporativo. E eu vejo assim, o bem-estar das organizações, né, ele depende do bem-estar dos indivíduos que trabalham nela, para que as mesmas atinjam seus resultados. E para isso, Márcia, é fundamental que as pessoas estejam preparadas com saúde para lidar com os desafios internos e externos, quer sejam eles de ordem pessoal ou profissional, e em todas as fases da carreira. E hoje a gente percebe bem que com as crises sanitárias, econômicas e as rápidas transformações tecnológicas, o volume de profissionais adoecidos tem tomado proporções de alto impacto e custo para as organizações. E é vital para as empresas incluir o tema na estratégia de negócios com ações que promovam a mudança cultural. Que a gente sabe, mudança cultural ela é lenta, né? Frente às rápidas mudanças do mundo, não é mesmo?
0: Roseli, por que você acha que dinheiro ainda é considerado tabu para muitas pessoas? Por que as pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro?
1: É, dinheiro, por exemplo, falar de problemas financeiros, ele é um tabu até dentro da família, né? E aí, é, parte é porque não fomos educados para isso. Né? e a gente também tem uma pressão externa das mídias, das novelas do que a gente vê nas revistas do que é sucesso sucesso é ter dinheiro não é? sucesso é adquirir bens então assim, quando você é, consegue mostrar é, transformar o dinheiro como sucesso, né? e na verdade isso não significa sucesso e muito menos felicidade né? é algo que as pessoas gostam de mostrar quando elas estão realmente endividadas com algum problema por que, que ela não gosta de falar porque elas têm vergonha, né? Muitas têm vergonha de falar, parece, é, um contra, é, em contraposição ao que se diz sucesso, para, parece que ela é uma pessoa fracassada, né? Então, é ruim é, essa, esse rótulo que se coloca nas pessoas, né? Então, falar de dinheiro é importante quando eu tenho muito. Quando eu tenho pouco, as pessoas procuram é, se omitir e não falam dos seus problemas e aí não buscam ajuda e vão sofrendo com esse sentimento de, de impotência ou de querer resolver sozinho, sem pedir
0: ajuda. Agora, efetivamente, como será a sua participação no SER? O que você vai fazer durante o evento para as pessoas que estarão lá?
1: Eu estarei na Arena Bem-Estar com o Talk Bem-Estar Financeiro. O que as organizações não estão vendo? Eu vou falar sobre os impactos do desequilíbrio financeiro na saúde física e emocional. Quais são as dores que afetam o desempenho profissional dos colaboradores e o resultado das organizações, onde a causa raiz é de origem financeira. Eu quero ajudar a mudar a percepção sobre o tema que ainda é visto como tabu, para que as organizações possam atuar na causa e não apenas na consequência.
0: Que maravilha, né, Roseli? Como que você não existia antes? <risos> Quero dizer, a sua empresa não existia antes. Que maravilha. Eu acho que isso vai trazer um grande sucesso em todas as empresas que quiserem fazer esse trabalho. Agora, para quem quiser participar do SER, já pode se inscrever através do site www.experimenteser Ponto .com.br ponto e adquirir o ingresso com o cupom de desconto CERLL20. Então, nós estamos dando 20% de desconto para todos os nossos ouvintes, inclusive para os seus ouvintes, Roseli, para quem você quiser dar, você é, tem o direito de dar 20% de desconto para todos os seus clientes, inclusive.
1: Que maravilha, desconto é sempre positivo.
0: Sem dúvida, sem dúvida, é uma maneira da gente incentivar as pessoas, não é verdade? É verdade. Roseli, é, você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
1: Ah, Eu quero sim, Márcia, eu queria reforçar o convite para que todos participem do evento Ser Long Life Learning, que, que acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro no Transamerica Expo Center e será uma honra vê-los na Arena Bem-Estar e compartilhar esse tema com vocês.
0: Até eu vou dar uma fugidinha para participar da sua arena. Eu espero que ninguém me requisite naquele momento porque eu acho realmente que o que você tem a nos dizer é algo de extrema importância e eu acho realmente que as empresas têm que se conscientizar que o, um desequilíbrio financeiro, qualquer que ele seja, como você disse, não necessariamente dívidas, mas uma falta de planejamento pode trazer insegurança problemas físicos e emocionais, porque imagina as emoções das pessoas que não estão resolvidas financeiramente. Na verdade, elas devem estar totalmente desequilibradas. Então, este é um ponto que, na minha opinião, deve ser abordado por todas as empresas e corporações daqui para frente. E eu te agradeço, Roseli, imensamente a sua participação. Agradeço o tempo que você dedicou aqui para o nosso podcast e recomendo que todas as organizações façam um trabalho desse gênero com a SD Positivo, na plataforma SD Positivo. Então, como as pessoas fazem para te acessar, Roseli? tem
1: um, o nosso site, SD Positivo, é, além do site, nós estamos em todas as plataformas, redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, e aí o nosso contato tem lá.
0: Ótimo. Então, eu agradeço imensamente a sua presença e você compartilhar esses, essas informações tão importantes com a gente.
1: Obrigada, Márcia, e vamos fazer do evento um momento de bate-papo, de descontração, né? e que também traga bem-estar para todos que estiverem lá presentes. Muito, muito obrigada.
0: É informação positiva, é conhecimento que se torna sabedoria.
1: Excelente, Márcia, muito obrigada mais uma vez.
0: Gratidão a você. E aqui me despeço com a já conhecida Saudação Indiana...